0: Momentos de Cristo.
1: Podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias Es muy preocupante que el asalto al Poder Judicial que pretende el PSOE y Unidas Podemos, que están tratando de presionar al PP, que al final sí. supongo que pactará la armación del Consejo veces, General
0: Pero por una razón o por otra se ha estropeado claro. Pero ese pacto estaba más que hecho.
1: Pero fíjese que ahí Pablo Iglesias calca una de las recetas del régimen chavista, control del Poder Judicial para que a usted cuando le demanden Sí. presionen a la fiscalía, que ya la controlan con Lola Delgado, presionen a los jueces y a usted no paren de condenarle, pues lo que le pasó sí. al otro día al pobre Alfonso Rojo sí. una condena de 40.000 euros por llamar a unos titiriteros proetarras ¿Usted cree que van a usar ese poder judicial también para silenciarnos y para buscar nuestra ruina? con no bueno,
0: yo lo he padecido... Y eh, para tapar el caso Neurona. Pero, no, no, claro, pero lo, pues, por supuesto, hubo un momento que solo me pasaba a mí, sí. es decir que tal, y estaban gente... Que ahora va de tal y cual, haciendo cuando el 11M, yo tuve, no sé cuántas querellas, condenas, etcétera, hasta que por fin encontré una buena abogada que me convenció de cómo hay que actuar en un juicio.
1: ¿Quién es su abogada, por cierto? Mi abogada
0: es María Dolores Márquez de
1: Prado Ah, me ha habla muy 20 bien.
0: 20 años de fiscal, entonces se lo conoce muy bien. Pero es admitir que tú estás condenado. Sí. Y a partir de que tú estás condenado, porque por eso estás ahí, porque estás condenado, a lo mejor te perdona, siempre que no creas tener razón sí. como tú tengas razón y digas, es que yo tengo razón despídete si tú dices, yo tal vez me he equivocado, señoría pero mi intención era esta pues el juez dice, venga si además esto es una tontada bueno, venga, vale deja estar pero, pero como tú quieras hacer valer tu derecho, tu razón ante un juez en España, estás perdido si eres dócil, simplemente, no digo obsequioso ni servil, simplemente que asumas que estás condenado. Por el hecho de estar allí, De bueno, ¿no ha habido juicio? Sí, sí ha habido juicio. Estás sentado ahí y estás condenado. A partir de ahí es a ver si sales. Eso cuesta mucho de entender, sobre todo cuando crees que tienes razón. Claro. El día que yo lo entendí, empecé a ganar todos los juicios. Pero porque mi abogada me lo explicó pero no de esta manera que lo hago yo más crudo para ayudarte a ti cuando lo uh-huh. necesites tú ante el juez siempre parte de que estás condenado que eres culpable seguro pero que el juez en su infinita magnanimidad puede entender que tuviste un mal día que estás sometido a mucho estrés sí. que eres más pobre que Ferreras que a lo mejor le tiene manía al juez y que te gusta leer entérate de algo si le gusta la mística que eres un devoto de Santa Teresa
1: por cierto, ahora que ha mencionado a Ferrera le cuento una anécdota eh, usted sabe que veranea en el puerto de Santa María pues no, ¿Sí? la verdad es que no lo sé en un complejo residencial sí. muy interesante, muy bonito frente al mar, y uno de sus vecinos me dijo, ¿sabes que Ferrera no ha salido en todo el mes de agosto de, de su casa? digo, ¿por qué? Dice, por el otro día fue a cenar y le pasó lo de, lo de monedero, no de forma claro. tan agresiva no trascendieron las imágenes usted entiende que haya españoles que cuando ven al preescolar, a Ferrera, a los Cintoras, no se puedan contener y tengan miedo o periodistas porque hay periodistas que nos contaron que el coronavirus, periodistas de izquierda, era una broma, era una especie no, de gripe estacional, las la mujeres a la Yo calle,
0: recuerdo un programa en que llamó al público presente, era un público de zombies y de cretinos, que espero que se contagiaran.
1: Que, de, 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 de,
0: no sé qué programa era, sí, el de, la resistencia, que decía coronavirus, oh, eh, sí, coronavirus o broncano. el oh, broncano, bueno. Claro. O sea, gente capaz de hacer eso. Es decir, gente que es responsable moral de decenas de miles de muertos que han ocultado la gravedad del virus. Y yo estoy harto de decir que en el mes de enero los tres partidos de oposición, porque entonces había tres partidos de oposición, le preguntan al gobierno que qué van a hacer con el virus chino. Final de enero lo que hacen es negar que haya virus negar que pueda llegar el virus que pueda haber uno o dos casos decir que estaban preparados lo dice Pablo Iglesias para que la vida humana pues tiene tanto valor como para Lenin la suya sí, la de su familia es sagrada punto para los demás que más da hay tanta gente en el mundo bueno, Iglesias dice con ella que están perfectamente preparados para hacer frente a cualquier situación que no se va a producir pero si sí se produjera todo porque la señora de Iglesias tenía que montar el numérito del 8 de marzo y presentar su ley de libertad sexual. Yo escribo ahí y, y voy haciendo el recorrido de cómo se llega a esa situación criminal. Ese día oficialmente ya había 17 muertos la mañana del 8 sí. de marzo, pero se había llegado a una situación de decenas de miles o cientos de miles de contagiados y ese día sacan a 100.000 personas a la calle casi solo en Madrid ¿cuántas mujeres han muerto por el 8 de marzo? porque vimos que en la en la cabecera cayeron casi todas y algunas varias veces pero de las de atrás no sabemos las que pero murieron precisamente
1: somos el país cuyos dirigentes no han sido investigados por sus negligencias respecto no, al coronavirus no, no. en República Checa el primer ministro dimitió y aquí tenemos a un sinvergüenza como Fernando Simón yéndose a Portugal a sí, surfear ya. sin mascarilla sí. Yéndose con calleja a blanquear su imagen y riéndose en ruedas de prensa, sí. hablando de muertos. Este sinvergüenza que tiene en la cabeza. Bueno, pues esto es ríe? que
0: estamos en el nivel de... Eh, no sé si has visto el video de la payasa Filomena, Argentina.
1: No, no lo he visto. El
0: futuro del comunismo es, ante todo, además, nos anegan en cursilería ¿Sí? acabaremos diabéticos todos, a mar de esclavos diabéticos, porque no se puede tanto <risa> azúcar, tanto almidón, es imposible procesarlo. Pues eh, un día está el tío de Sanidad con el, el que lleva los números del virus, eran sí. los muertos de Argentina. Y ese día eran eran 20 muertos, creo que habían muerto, oficialmente. Y entonces es el día que llaman de las infancias. ¿Por qué las infancias? Siempre ha sido la infancia de todos los niños. No, porque hay niños, niñas y niñes. Y lo explica así la viceministra del gobierno que está al lado de un propio que tiene un ordenador, está mirando números, no sé muy bien qué hace, y al lado está la payasa Filomena. La payasa Filomena, que es una payasa, payasa comunista, claro, que va con los, los trenzas así, un apósito rojo de payasa, es la payasa Filomena, y entonces invita a cantar con 20 muertos, que acaban de dar la noticia de que hay 20 muertos, para celebrar el día de los niños, las niñas y los niñes, eh, cantar una canción, que es Cae la lluvia, crece el pasto, sube el árbol y un caracol, clon. Y ahí tienes a la viceministra y al otro y tal cantando Cae la lluvia, sube el pasto, crece el árbol. Y bueno, no puede ser. O sea, el país de Borges, de Victoria Ocampo. O sea, ¿pero cómo es posible? Hasta de Valdano, si me apuras. ¿Cómo pueden tener a la payasa Filomena para hablar que hay 20 muertos del coronavirus ese día? Pues lo tienen. Madre mía. Lo tienen porque han creado una situación de infantilización, que es otra de las sí. cosas. Yo digo, las nuevas tácticas del comunismo no son la lucha de clases, el proletariado, la dictadura, no. Es dividir la sociedad continuamente en buenos y malos, por razón de raza, de sexo, de color de, in, de sí. inclinación sexual de visión del pasado del futuro, por ideas por lo que sea, por el pasado de tus ancestros, por lo que sea y entonces en esa división como la, lo dividen ellos, ellos al mismo tiempo crean las normas de condena que es todo el movimiento MeToo, el movimiento bueno. de Black Lives Matter eh, Ese movimiento de
1: puritanismo el que habla en el, el exacto, libro Exacto, ¿no? una
0: mezcla de, tiene lo peor de Calvino y lo peor de Lenin. Es decir, porque Lenin al menos no pretendía salvar a nadie. Pero es que Calvino encima quería salvar tu alma, y eso ya es el colmo. O sea, que te peguen fuego para salvar tu alma, eh, chicos, eso ya es el colmo. O sea, no. Estos lo tienen todo. Y encima, con una cosa de de kindergarten, de jardín de infancia, todos somos niños, nunca se deja de aprender. ¿Cómo que nunca se deja de aprender? Alguna vez tendrás que parar a ver qué has aprendido. Tendrás que ver un libro, tendrás que parar a ver qué sabes. Bueno, esa cosa de que vivimos en un perpetuo jardín de infancia, jardín que cuida el gobierno, nosotros tenemos que ser buenos niños, porque si no somos buenos niños, somos malos. Sí. Y si somos malos, nos tienen que castigar.
1: ¿Pero quién manda en Moncloa? Porque escuchándolo usted, tiene claro que el que manda es Pablo Iglesias pero conociendo al personaje de Iván Redondo, que también le gusta controlar el poder, conociendo a Pedro Sánchez, que también es un obseso del poder, es decir, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Pedro Sánchez? ¿Está bueno, secuestrado el, por la directriz no, de Pablo, Pablo Iglesias? Pedro
0: Sánchez está encantado porque cree que él va a surfear la ola siempre, porque él como es el tan narciso, él cree que es más listo que Otegui que Pablo Iglesias nunca un socialista va a ser más listo que un comunista, nunca mm. Porque un comunista tiene un plan que excluye al socialista, en cambio el socialista tiene un plan que incluye al comunista, luego ya sales perdiendo. Mm. Si el otro no te necesita a ti, tú lo necesitas a él, estás en situación de debilidad. Pero el elemento de Redondo, lo que cuento hoy aquí, es que en las elecciones que llevan a este maldito gobierno, eh, hay tres derrotados, Sánchez, Iglesias y Redondo. Sí. Porque Iván Redondo es el que convence, no convence, el otro lo quería creer, a Sánchez de que convoque elecciones en lugar de formar un gobierno con un par de ministros de Podemos como lo tenía facilísimo seis meses antes porque en las nuevas elecciones se van a 150 diputados y aunque sea con Podemos porque lo que no quieren es tenerlos en la calle, enredando quieren tenerlos en el gobierno con un poquito de alpiste y tal, pero claro (risa) salen unos resultados malísimos para Podemos como esperaban, malísimos para el PSOE que no esperaban y claro las, las viejas del PSOE que son la Montero y la Calvo el culpable es Iván porque claro, lo que ellas quieren es que el partido mm-hmm. tenga algún poder sobre el presidente claro. y claro, que no lo tenga Iván y entonces Iván en media hora forma el gobierno sí. llama a Pablo Iglesias estás, estás como yo, pero peor
1: como si fuese un un dice, percha, dice,
0: vamos a ver no, es de salvación, son sí. náfregos y entonces claro, en, en nada en 10 minutos, en pocas horas está hecho el sí. gobierno y, y además lo redactan pues, analfabetos funcionales, pero es igual luego Iván le eh, echa una revisión y supongo que luego Bolaños le pasaría una revisión jurídica para que no hubiera algún crimen eh, metido entre líneas, ¿no? lo hacen en un momento, es un pacto de náufragos y a partir de ahí, a nadar pero ¿con qué? ¿cuáles son sus a, a qué se aferran? Pues se aferran a la ETA y a la Esquerra por eso hay dos alternativas. O, te, o pactas con la derecha, además con la pandemia y tal, o pactas con la izquierda separatista. Ya está toda la izquierda en el poder, pero no llega, no llega.
1: ¿Y vamos a ver referéndum de autodeterminación Cataluña en Cataluña? duda. ¿Lo ligados, tienes claro?
0: Clarísimo, ligados a las elecciones. Ligados a las elecciones. Es decir, ellos van a hacer, porque la ETA no va a renunciar a eso, eh, van a hacer sus referendos dirán que son consultivos en Madrid pero en Bilbao dirán que son ejecutivos.
1: Pero Iván Redondo que tú lo conoces como yo siempre se ha presentado como defensor de las libertades de la unidad nacional es ahora pero un tío que le está escuchando ahora, a alguien no, o se ha vendido al
0: mal. Es que está ligado a, a iglesias más a iglesias que a Sánchez.
1: si él tiene una conexión emocional con Pablo.
0: Claro siempre tuvo la tuerca. Es mucho más fácil que un tío que vende humo se entienda con un comunista porque vende humo también con la violencia... ...y luego porque es el prestigio del terror... ...lo que decíamos de los periodistas... ...Iván Redondo no deja de ser un periodista... ...digamos, que vende publicidad... Sí. Y, ...y tiene el sentido periodístico... ...y también la admiración ante el crimen... ...claro, el comunismo es... El maya, ...la mayor empresa de crimen organizado... ...de la historia de la humanidad... ...120 mm. millones de muertos... ...o sea, quieras que no, un tío... ...que en, mil, en 2020 se declara comunista tiene que tener unas cagaderas o tenerlos bien puestos y eso le produce una gran admiración Iván, Iván en su interior pues es un liberal, pero por supuesto sirve al comunismo al que admira y del que depende porque ahora depende todo el gobierno más, del trío ETA, Podemos, Esquerra depende más el gobierno de ellos que ellos del gobierno ahora ya Sánchez ya no puede hacer ningún movimiento ya no puede disolver Claro. ahora con los presupuestos ahora ya no puede disolver ahora se ha demostrado que es esclavo de sus de sus alianzas podía haberlo hecho antes podía haber hecho un gobierno solo con Podemos pero ahora, ahora ya no puede
1: <risa> hablemos de, de Vox usted siempre últimamente está valorando mucho más positivamente a Santiago Pascal, que dice bueno, que al... siempre,
0: lo conozco de toda sí. la vida además, y mira, este es el premio de Nice, Yo me lo dio cuando Santi no había fundado Vox ...el premio de Náez que me lo dio él.
1: ¿Ve a Vox con capacidad... ...usted que tiene una audiencia clara... ...de derechas, que sale por la calle... ...que escucha mucho... ...¿ve posibilidades de que Vox... ...sorpase al Partido Popular?
0: Yo sí, lo que no veo es que Vox... ...tenga claro cómo convertirse... ...en alternativa de gobierno. Es decir, yo creo que Abascal tiene fácil... ...ser jefe de la oposición... ...intransitiva. Porque el PP lo está haciendo tan mal... ...que sería hasta normal, que por ejemplo en Cataluña el Vox sacara tanto como el PP, incluso a lo mejor sacara más o un poco menos que sería un desastre para el PP o sea que Vox sin estructura tenga tantos votos como el PP en Cataluña pues hijo mío, imagínate en Madrid o en Valencia, sí. ya no digo en Murcia que ya ganaron una vez o sea, nada pero lo que yo no veo todavía es que Vox se haya concienciado de que no puede esperar como el PP a otras elecciones de que la tarea de Vox es convertirse en una alternativa al régimen. Es decir, una defensa del régimen constitucional y una alternativa al régimen en marcha. Y que no estamos en la batalla del Ebro, estamos en el Alcázar de Toledo. Es decir, la situación ahora, y por eso fue tan penoso el rifirrafe de este Sánchez de Vox, que no conozco, y Ana Belén Vázquez y tal. ¿Por qué? ¿Pero cómo es eso? El mismo día en que se aprueban los presupuestos, que se felicitan los comunistas de la nueva era, que se abrazan con los etarras. ¿Y vosotros estáis peleandoos, imbéciles? O sea, el otro día estuvo aquí Ortega Smith. Y dije, Box no va a caer nunca en el error de caer en las provocaciones. Al día siguiente en las cortes, hasta Macarena Olona, que mira que es buena, pues cae en el cabreo. No, hombre, no. Os van a estar provocando todo el día. No podéis caer... Vosotros tenéis que decir que vais a defender España, el rey, la constitución, lo que se va a hacer este domingo, que animo a la gente que vaya. O sea, me cago en la leche. O sea, pero ¿cómo no lo veis? O sea, que solo quedáis vosotros. Porque Ciudadanos y el PP están destinados a ser barridos. Eh, eh, Abascal no le ha dicho a... O sea, Iglesias no le ha dicho a Abascal, usted no se sentará nunca en el Consejo de Ministros. Se lo ha dicho a Casado. Porque Abascal sabe que enfrente tiene a Vox, o lo que cree que representa a Vox, mm. o lo que Vox cree que representa. Que no está claro. No está claro, porque es que el, el movimiento político en España, el proceso revolucionario es tan rápido que, claro, las fuerzas se irán recomponiendo. La propia gente corriente se está recomponiendo en su cabeza, porque nadie pensó que pudiéramos llegar a esto e ir a tal velocidad. Claro. claro entonces, lógicamente, las fuerzas políticas se van a reordenar. ¿Y cómo se van a reordenar? En la resistencia. Entonces Vox tiene que entender que no es un partido para lucirse en el Parlamento. Es un partido para la movilización social donde, y por supuesto con el, con el PP y con Ciudadanos, nunca ni una mala palabra, ni claro. derechita, cobarde, ni veleta, naranja, al revés. La naranja es un color muy bonito, la vitamina C es nutritiva, la derecha siempre es buena y si ahora es cobarde ya se atreverá porque la derecha, eh, lo malo es el zurdo decir, sí, nunca nada nada que vaya contra la Unión porque lo que la gente va a querer es un partido que represente la Unión frente al comunismo y Vox es el que está en mejor situación pero me parece que todavía no lo ve con claridad, se pierde en tonterías se pasan el día haciendo viajes periféricos, sí. o sea, Pascal estaba en Canarias el día en que se votan los presupuestos, tome no sería que que estar en las cortes y denunciando en la puerta, en una rueda de prensa en un discurso breve, bien estructurado que España ha empezado un proceso revolucionario y que Vox lo va a parar sí. déjate de mirar que hay 300 ilegales pero eso ya lo contamos los medios bueno, los que lo contáis, lo contamos, pocos pero eso de eso se sabe tú estate en la alternativa trabaja lo justo pero estate en lo fundamental. Tienes que hacer una estrategia de decir, ante el comunismo estamos nosotros, con todos los que quieran. Nunca en contra.
1: ¿Usted cree que los que han llevado al centro a Pablo Casado, los varones, que ya sabes quiénes son, los varones acomplejados, ¿van a ser los que acaben matándolo políticamente y el futuro del PP Díaz Ayuso?
0: No, yo creo que no. Porque el PP está demostrando una capacidad de corrupción interna. O sea, eh, ha salido el rajollismo al final sí. ha salido el rajollismo y un tío como Teodoro eh, pues resulta que lo obedece Moreno Bonilla y lo obedece Díaz Ayuso sí. porque los partidos políticos en España son piramidales nadie quiere líos en Murcia, eh, pues en Murcia ha mandado un propio, en Madrid Díaz Ayuso quiere presidir el, PSOE de, el PP de Madrid y mientras no tenga el control del partido no quiere líos con el partido porque se lo querían quitar, a lo mejor no se lo dan, etc. En en Andalucía, donde los han despreciado dos años, dos años, la primera vez que cita a Moreno Bonilla como modelo de gestión fue hace una semana casado. Y estos dos años, el mérito que ha tenido el PP en Andalucía, porque ciudadanos no ha hecho nada, pero Vox ha apoyado, pero el mérito del PP de haber creado una junta capaz de hacer en un año tres presupuestos como ha hecho Juan Bravo, más presupuestos bien hechos,
1: y levantar al alfombra y, y levantar
0: todo, y, y sobre todo empezar a mover a Andalucía, claro, es que la pandemia le dio justo cuando estaba despegando a Andalucía, estaba creando más empleo que Madrid sí. porque es lo que tienen que hacer nunca jamás lo ha exhibido casado como modelo de gestión pero es que Madrid tampoco Dice, vamos a ver, pero qué va a ser tu modelo de gestión Cristóbal Montoro que subió más los impuestos de lo que pedía Izquierda Unida o sea, tu modelo de gestión será Moreno Bonilla en Andalucía y Díaz Ayuso en Madrid
1: Mm.
0: pues no señor, él sigue pensando en Mariano ¿por qué? porque con Mariano heredó el poder sin hacer nada por la crisis económica, que eso ya no se va a producir, que no va a haber elecciones limpias, que no les cabe eso en la cabeza ¿no?
1: ¿pero quién está asesorando a Pablo? porque yo a veces se lo he llegado a transmitir, es decir que es importante en esta situación perder el miedo es cierto que Vox no tiene ningún tipo de miedo pero a Pablo lo tienen como una especie de burbuja de no pisar la calle, porque si pisas la calle y vas a un bar, te encuentras con que muchísimos votantes del PP no entienden esas frases hirientes lo, contra la, su gran que, amigo Abascal
0: bueno, la bien, de ETA
1: de usted traiciona claro. la memoria de las víctimas de ETA cuando él, Abascal y yo lo conocí como corresponsal del mundo del País Vasco iba siempre con escolta, era una víctima más no, pero y si su es padre que,
0: pero si es que además, y si su que que Casado no tiene ningún mérito en ese campo, aunque sea por, mm. por prudencia, cállate pero consiguió dejar en shock. Yo entrevisté al día siguiente a Bascal aquí sí, me y estaba.
1: No se lo esperaba, Santi.
0: No se lo esperaba. Eh, pero es que a mí me ha hablado Casado no ya de mi amigo Santi, de mi hermano Santi. Entonces cuando alguien demuestra esa, esa falta absoluta de empatía con las emociones del otro, eh, entonces el es que es un mal bicho. Y entonces además es un mal bicho que se equivoca porque que los políticos son poco empáticos sabido. los políticos van a la suya y lo propios engañan a los medios de comunicación eso es es la ley de no sé si de Murphy o de Arquímedes, pero es una ley que está eh, el problema es cuando alguien prescinde de cualquier lógica digamos emocional con su propia gente, con sus votantes se si hace una cosa puramente racional dice tengo que romper con Vox una idea equivocada, pero bueno tengo que romper con Vox, porque así Me voy al centro, el PSOE me necesitará, y luego el cuento de la lechera murciana que se ha inventado Teodoro Sánchez de Santa María, que es dos millones y medio, lo explicaba en el país, que es una cosa grotesca, dos millones y medio votantes del PSOE, exactamente dos millones y medio, no dos, o uno, o tres, dos millones y medio justos, se van a venir al PP por el radicalismo del PSOE. En ninguna encuesta sale que se mueva el voto del PSOE. Un millón y medio de ciudadanos se van a venir con nosotros a incorporarse ciudadanos al PP. Ciudadanos no se ha visto que se haya incorporado al PP. Y luego el millón de abstencionistas que no votaron a ciudadanos porque no les gustó lo que hizo Albert Rivera, también se van a venir a, con nosotros. ¿Por qué? O sea, si se abstuvieron de votar a Rivera, ¿por qué te van a votar a ti? Y con esos cinco millones y los cinco que tenemos, ya tenemos diez, ya hemos ganado las elecciones. Hombre, se puede ser imbécil muy imbécil, y luego Teodoro y Casado. pero ¿En qué cabeza cabe que ese puente de la lechera va a ser tal cual? Y montas toda tu estrategia, porque presenta la moción de censura y Aznar, que es chulo desde el horizonte, porque luego cuando estaba andando, no era así de chulo. Dice, yo votaría no mil veces. ¿Por qué vas a votar no mil veces? ¿Por qué? Porque como tú vives en el puente aéreo y en hoteles de cinco estrellas en Washington... Pues tú votarías no porque tú eres muy chulo. Pues cuando tú estás en el poder de chulo nada, ¿eh? Era bastante más prudente. Pero sobre todo en el tiempo que anuncia la moción de cierre se produce, pasan muchas cosas. Claro. Pero, pero además el votante del PP quiere que votes en contra del gobierno sí o no. Sí. Está. Pues vota di. Querido Santi, estoy en desacuerdo con tu discurso, pero tengo que apoyar porque ante todo estamos juntos en la lucha contra el gobierno. Y además espero que algún día tú y la gente de Evox volváis al PP, que es vuestra casa. Ha ganado, la, ha ganado la moción de censura. La gana casado. Pero se si había hecho ya el plan: que es, yo me cargo a Cayetana, después me cargo a Bascal, y luego a Bascal se carga a Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla. Y ya me quedo solo. Ya me quedo solo, no tengo sucesor posible, porque ni Ayuso ni Moreno Bonilla me puede suceder, porque ya no tienen poder y entonces yo ya voy a reinar hasta que me llegue el poder igual que a Mariano bueno, llega Bascal y no se carga a Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla Correcto. pero voy a haber cargado al día siguiente con lo cual ya toda esa estrategia queda coja, entonces como aquí lo ponemos verde, pues que no vayan a radio pues hijo, pues dos tontos menos os han, Mira, pues os han,
1: os han metado no, no, pero,
0: pero bueno ya hasta declaraciones la última esta mañana eh, se, a todos los partidos hay una nueva manifestación contra la ley CELA sí. a la que se supone que está el Partido Popular bueno contesta el de Ciudadanos contesta el de Vox y el del PP no hace declaraciones Que bueno pues entonces la gente empezará a pensar que en realidad no estás contra la ley CELA que estás sí. contra el radio es decir pensará que eres tonto de baba y que para qué te vas a votar para qué te van a votar si eres tonto o sea pero están en eso yo lo he vivido con lo viví con Aznar con Aznar, yo presento mi libro con Aznar y contra Aznar, yo he publicado un ensayo, viaje al centro de la nada, cuando Aznar inventa la internacional centrista de uno puede ser liberal, conservador socialista, centrista es no ser nada, uh-huh. nada, porque el centro depende de dónde está la izquierda y la derecha ¿qué es eso? es el poder es estar en el poder y esté acomodando a todas esas gansadas y entonces Aznar lo, lo llevó fatal ...y presento el libro con Aznar y contra Aznar... ...y entonces prohíbe a todos los del Consejo de Ministros... ...que vayan a... Y ...no va nadie, eh, pero ni Esperanza Aguirre... ...ni Mayor Oleja, nadie... ...nadie va a la presentación del libro... Bueno, ...el único que se presentó fue Álvarez de Manzano... ...un tío alcalde de Madrid... ...sevillano y del Betis, ...pues estaba allí... Y dice... ...cómo no viene nadie con esa vocecita que tiene... ...José Mayor de Manzano... Y dice... ...cómo no viene nadie yo he pensado que estaríamos muy holgados muy bien o sea, en la derecha no todo el mundo es así, pero casi todo el mundo es muy servil, entonces estaba en el gobierno luego me ha pasado con Rajoy Eh, cuando llega el 11M prácticamente el PP desaparece el PP se sostiene por la COPE por por el mundo y por libertad digital eso es realmente el bloque Eh, desde la Copa organizamos cinco manifestaciones de más de medio millón de personas contra todos los pactos de Zapatero con la ETA. Hmm. Cuando pierde las elecciones Rajoy, entonces de pronto es cuando monta el Congreso de Valencia y dice, el que quiere irse al Partido Liberal, que se vaya al Partido... el que quiere irse al Partido Conservador, que se vaya. Efectivamente, se fueron unos a Ciudadanos y otros a Vox. Y de 11 millones te quedaste en cinco y medio, por imbécil. Pero bueno. Y entonces rompe cualquier relación con la COPE que era el mecanismo que había mantenido unido al PP con su base social sí. lo que por cierto facilita la ruptura de la base social de la derecha pero es que luego contribuye para que me echen a mí de la COPE hmm. que tenía que haberme ido un año antes pero pero bueno, por aquello de hay que resistir y todas esas cosas suicidas <risa> bueno, pues es igual me voy, me monto el chiringuito de radio y ahora tengo 70 horas para decir, casado cada día te parece más a Mariano, lo cual no abocan tu favor.
1: Fíjese que Copé es un canteo, los ataques que lanza Vox, a mí me echan de COPE teniendo una de las secciones más escuchadas del programa de Carlos Herrera, que Carlos Herrera no tuvo esa decisión, por hacer un informe sobre las manadas magrebíes y sobre la delincuencia de los Menax y, y también por mí, según ellos, mi afinidad a Vox. ¿Por qué no escuchan a la audiencia lo que siente la audiencia sobre Vox y PP, aunque es cierto que los datos que han tenido Carlos Herrera han sido han sido buenos, ¿no? Como lo suyo que no para de, de bueno, crecer. Bueno, pero la
0: diferencia es que eh, o sea hay un problema estructural. En la conferencia episcopal española ni es conferencia ni es española ni es episcopal. Correcto. Entonces empezamos por un Papa ateo.
1: Que le da una entrevista antes a a Herrera. Pero por, por supuesto,
0: pero naturalmente, porque desprecia, porque este es un papa comunista. Sí. Es pues un papa peronista, que tiene lo peor del fascismo y lo peor del comunismo. Mm. Y encima cursi, un tío que le da likes a una brasileña en bikini. <risa> encima, encima un viejo salido. <risa> es una cosa, es un escombro, o sea, lo que le preocupa es Maradona. Pero no viene a España al centenario de Santa Teresa, se niega a venir. Debe ser que leer un libro entero de Santa Teresa es mucho para él pero la conferencia episcopal ha admitido los curas satánicos vascos
1: sí. la
0: iglesia separatista catalana y por la crucecita ha vendido la cope es decir, Carlos mantiene porque tiene mucha gracia y porque sí. es Carlos mantiene un poco y tal pero en la cope debería estar ahora muy por encima del a ser pero no puede porque Carlos no puede atacar al papa Carlos no puede defender a Vox, que está más cerca de la base de la COPE tradicional Correcto. que el Partido Popular. Carlos no puede atacar al PP, porque esta conferencia episcopal con quien se lleva es con los meapilas, de los opusinos, del Hispan y los, los kikos de Murcia. Y, toda esta y hay
1: muchos postes de radio en juego.
0: Bueno, pero al final yo tengo menos postes y tengo más influencia.
1: Sí, no, pero me refiero a que, que ¿por qué defienden al PP? Porque al final son puestos de radio en determinadas comunidades autónomas final, y eh, publicidad institucional. No, pero
0: sobre todo, al final es que es un negocio, si eso lo llevan los intermediarios. Claro. Si dijeras, eso es que los curas viven mejor, las monjitas... Viven... No, los curas viven en la pobreza más absoluta, las monjitas viven aterreadamente, eh, se sacrifican porque creen en Dios. La conferencia episcopal es una gestora que, como decían, de la decadencia del infierno. Y dice, ¿y el infierno? Uf, el diablo llega a las 12, firma y se va. Bueno, pues eso es la conferencia episcopal. Dejó de creer en Dios, dejó de creer en España, que por derrocos se hizo una pastoral, diciendo que la unidad de España es un bien moral a defender. Se dice pronto, que es claro. Y ahora ya ni es un bien, ni es moral, ni es a defender. De bonitos, ¿para qué sirven los obispos en España? para claro. nada, para extraviar a los fieles aquí el que tiene fe es porque tiene fe en Dios o por alguna actuación divina desde luego tú ves a Osoro y o te haces budista o no sé te haces cualquier cosa, desde luego menos católico y yo saco ahí en el final de la vuelta del comunismo porque ¿qué se ha, opo- se ha opuesto siempre al totalitarismo? en la historia de Europa el catolicismo Es decir, de las dictaduras que ha habido, hay dos que son absolutas, la de Lenin y la de Hitler. Dios es el Estado, la voluntad del partido, la voluntad del Führer, eh, y el catolicismo eso nunca lo ha aceptado. Sobre todo el catolicismo español, que es el trabajador de la escuela de Salamanca, el clásico. ¿Por qué? Porque si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad natural y no puede caer en la idolatría del Estado. Solo puede rezar a Dios. Pero el Estado no puede ser Dios. Ni el caudillo tampoco. Por eso Mussolini, siendo Mussolini, tiene ahí que pactar con el Vaticano, porque son católicos los italianos, aunque viciosos, son católicos. Y por eso Salazar, lo cuento en la columna del mundo, en el Estado Novo, que es anterior a Franco, es el modelo real de Franco, el catolicismo es esencial, porque es esencial en la vida civil de Portugal como él quiere un estado corporativo un poco a la antigua, no democrático pues tiene que ir un estado de, de valores católicos y Franco al final, lo que es el estado franquista, sobre todo en la primera parte más que fascista es un estado como el portugués, es un estado católico claro, es un estado en que se vuelve a la recatolización de España, ¿cómo se lo han pagado los obispos a, a Franco? dejando que lo saquen de la fosa Sí, que es una de las cosas más vergonzosas. nadie ha ayudado tanto a los católicos como a Franco, en la historia del catolicismo. Nadie. Pues así lo han tratado a puntapiés. Entonces yo cuento ahí que Ratzinger, el año pasado, es un texto que la Iglesia Católica, en España, si existiera, debería haber difundido. Hace un trabajo sobre el porqué de la pederastia y de la pedofilia en la Iglesia Católica y cuándo se produce ese fenómeno. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Entonces, lo hace Ratzinger, uh-huh. que como no pudo resistir la marea esta, escarlata, corrupción, Carrick y tal, que son los que ponen al, al cura peronista, eh, Abdicó dimitió, dimitió como papa, porque no tenía, y lo dijo, no tengo fuerza física para lo que tengo que hacer frente, que es pues eso, esa, llamaban, eh, unos se llaman escarlata, otros le llaman... Eh, malva, naranja violeta, en fin, uh-huh. el mundo gay entonces el estudio de Ratzinger es eh, nosotros cuando acaba el concilio Vaticano II creemos que lo conciliar es lo secular que tenemos que abrirnos al mundo pero el día que nos abrimos es mayo del 68 y en mayo del 68 lo que se quiere es abolir todas las fronteras consideradas naturales empezando por la familia por el incesto, por la relación con los mayores, con los menores. Dice, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los seminarios eran sitios orgésticos. Y él cuenta el propio Ratzinger, lo firma, eh, lo firmó el año pasado, texto clandestino,
1: uh-huh.
0: cuando es importantísimo, porque aquí el Papa que sabe teología es Ratzinger. Dice, mis propios libros, y era el teólogo de Juan Pablo II, ahora santo. Estaban prohibidos en los seminarios, prohibidos, porque no ayudaban a la formación del sacerdote. O sea, ese nivel de descomposición llegó la iglesia. Entonces se ha rehecho algo, porque el que tiene fe tiene fe, y quieras que no, pues como la liturgia católica no hay ninguna, y estas cosas... Y los españoles, pues ahora que no somos católicos, tal uh-huh. es que no creamos en Dios y sobre todo en los obispos, pero somos de cultura católica y nuestra idea del bien y del mal es católica y además creemos que el pobre es sagrado, porque sea pobre, porque está hecho imagen y semejanza de Dios, y aunque no lo pensemos así, lo actuamos así, lo uh-huh. vamos creyendo. Entonces dice Ratzinger que se han rehecho, pero aunque no lo dice, claro, el problema es que los heterosexuales ya se habían ido. ¿Qué? es que ya los curas heterosexuales se fueron él además le dedica al final una, una hace una dedicatoria de ese trabajo posiblemente lo último que firme en la vida a Urs von Baltasar que fue el otro teólogo católico eh, muy anti Vaticano II eh, que era el otro teórico, teólogo favorito de Juan Pablo II cuando llega de Polonia que se cuenta que aquello está tomado por gente que no cree en nada, por sí. gentufa, corrupta, masones y tal. Claro, él creía en la Virgen Negra de Cracovia, creía en Dios, una cosa, como decía aquel, dos papas seguidos creyendo en Dios, Juan Pablo y Ratzinger. Esto es un milagro, eh, se va a convertir Rusia y Rusia casi se convierte.
1: Mm.
0: Bueno, entonces, eh, Ursula Baltasar, al fin, yo lo leí, porque cuando empecé a trabajar, a estudiar el comunismo en serio, pues o era la época de la teología de la liberación en, en América Hispanoamérica y estuve además en Honduras haciendo para el día 16 hasta reportajes, yo que no he hecho nunca reportajes reportajes sobre la guerrilla en Honduras y en Costa Rica
1: uh-huh.
0: y entonces estudié la teología porque claro, la mitad de los esto eran, eran teóricos, eran curas y eran además comunistas y teólogos y teóricos marxistas y tal y cual, cardenal eh, escoto la que llamaban nalga sagrada uh-huh. imagínate por qué y, y entonces estudiaba a Urs von Balthasar y a Ratzinger y Urs von Balthasar acabó casándose con una monja y sin embargo eh, le dedica su, su ensayo Ratzinger, que es un litio, digamos, el tío culto europeo que más ha estudiado la relación de la cultura moderna con el catolicismo por ejemplo el arte, la uh-huh. música etcétera, un verdadero sabio y me hizo gracia porque en el fondo, Usman Baltasar se ha ido por lo que todos, se ha ido con una mujer, porque era un heterosexual y en el fondo en esa iglesia sobraba, qué, ¿Qué es lo que dice Lidia Falcón aquí, es que en, en, en Podemos, en Izquierda Unida, en el Partido Comunista, las heterosexuales sobramos sí. efectivamente, es que aquí ha habido un me, hay un mecanismo que ha ido expulsando a aquellos cuerpos que podrían ser eh, obstáculos Uh-huh. Y el catolicismo es un obstáculo natural al comunismo. Porque no cree en la idolatría del Estado, porque llama a combatirla. El catolicismo uh-huh. si te sabes la doctrina católica. ¿no? Y es una pena que en España, que incluso los que no crean, no creemos, pero sí somos católicos de cultura, sí. eh, no tengamos, por ejemplo, ante la ley CELA, ante todas las leyes que están haciendo, una postura común que para eso, bueno. la conferencia episcopal en tiempos de roco era un faro, era una referencia. Sí. Yo estaba tranquilo en la copa porque sabía que tenía a don Bernardo en las cuentas y detrás estaba roco O sea, yo podía decir atrocidades al gobierno de Felipe y tal, pero sabía que roco estaba detrás y roco tenía al Vaticano detrás. Sí. Llega un momento que eso rompe se viene
1: abajo. ¿Usted cree que el rey emérito debería volver a España? Porque al final su hijo Felipe VI está bastante agazapado, muy presionado por el gobierno, está limitando mucho sus intervenciones porque este gobierno está atacando la monarquía y yo creo que está en serio pues, peligro, ¿no?
0: Pues, pues uno de los culpables de que esté en esta situación es Campechano. Campechano, que se lo puse yo el mote. <risa> nunca me lo perdonó. Yo fui el primero que dije que tenía que abdicar. Cuando no se opuso al acuerdo de Zapatero con la ETA, yo sabía, como sabía todo el mundo, que estaba viviendo con Corina, y que mientras tuviera Corina y los negocios sucios de sus sí. eh, distintos y sucesivos porque a todos los ha ido metiendo en la cárcel al final han no acabado en la cárcel eh, Mario Conde, Pecado, Colón de Carvajal Javier de la... todos los financieros de Juan Carlos han no acabado en la cárcel menos él lo cual demuestra que el bueno no es, no es. Uh-huh. y yo creo que hizo un papel en la transición extraordinario y a partir de Felipe González se dedicó al dinero y a las tías, que es lo que le gusta pero yo eh, publiqué además en El Mundo una entrevista eh, dije que tenía que aplicar sí. porque no estaba en condiciones de hacer frente a ese pacto que era letal y a la ley de memoria histórica que llega a firmar una ley de memoria histórica que no es contra Franco es contra Franco y contra él no es contra la transición sí, pero vamos
1: a ver, cómo es cómo firmar
0: eso ¿por qué lo firma? por Corina y por la pasta porque lo tenían pillado Claro. y aguanta hasta que hay un escandalazo monumental lo de Botswana y tal y Felipe VI echándole más valor que su padre se enfrenta al golpe de Estado en Cataluña y lo traiciona el Supremo lo traiciona Marchena sale al rey a defender el orden constitucional dice el Supremo que no había nada contra el orden constitucional y que estaba borracho el rey ese día esa noche y el millón de personas que salieron en Barcelona con banderas nacionales es que estaban idiotas también si no era una ensoñación Que si nunca hubo una rebelión, como que no hubo una rebelión. Entonces, ¿qué hace el rey saliendo? Lo que decíamos al principio. eh, Marchena no no consideró esa prueba.
1: Había 315 actos violentos agritados por la guardia civil.
0: Pues, y y estaba grabado mil policías heridos. Y fue Carmen Martínez Castro, la nueva María Pelayo, o la antigua, ya no sé cuál es, eh, fue a decir a, a Interior que no sacaran las imágenes que tenía interior de los policías descalabrados, con lo cual solo funcionó en todo el mundo la imagen de los golpistas descalabrados, pero no de los policías a los que habían descalabrado los golpistas con lo cual, bueno, ese es el gobierno de Rajoy ese es el gobierno de Santa María y de Martínez Castro, que ahora quiere reeditar Casado. Pero vamos
1: a tener, a, o sea, vamos a contar con Felipe VI como rey o la monarquía está en serio peligro ahí. Bueno, la
0: monarquía eh, Felipe VI ha nacido como rey constitucional. Uh-huh. Que su padre no, su padre digamos es un aventurero que tuvo suerte porque Franco, como era tan raro, un tío rarísimo, era monárquico. Sí. Solo dice Fernández de la Mora en sus Dice: Franco era un ser tan extraño y tan peculiar que era monárquico. Cosa que nadie era en, en tal, pero él estaba convencido de que España no tenía solución, la gente de España se va tal, la monarquía le venía muy bien, de sí. todo lo que había la monarquía. Había, y hasta que encontró pues un apaño, una monarquía que no fuera gilipollas como la de Don Juan y tal, salió muy bien lo de Juan Carlos, salió muy bien la transición no se ataca al bando nacional no se ataca al bando republicano en fin, yo cuento aquí como todas las leyes que ahora dice en memoria histórica las de verdad, las buenas, las hace la UCD
1: mm. para
0: que los militares que se habían quedado sin pensión, las viudas en Francia o en México y tal, pues tengan una pensión porque su padre, su marido era comandante del, del ejército, tal, bueno eso eso lo hace la UCD con el respaldo por supuesto del PSOE, del y sí. de demás pero lo hace la UCD, eso está hecho eso cuando llega el PSOE está ya todo hecho la memoria está hecha el problema de la monarquía es que Felipe ya se crea, se nace en la constitución Felipe es un español que nace en la constitución y que cree en la uh-huh. constitución, entonces el margen que la constitución deja después de que Juan Carlos renuncie en la constitución del 78 prácticamente a todos los derechos que tenía entre ellos ser jefe militar sí. pues el margen que tiene es muy escaso Eh, yo lo que creo es que nosotros vamos a a llegar a un punto muy delicado cuando se planteen los plebiscitos que es si votamos es decir, ¿qué hacer? vamos a participar en un plebiscito que es ilegítimo que es inmoral, que debería ser ilegal aunque se presente legalmente pero debería ser ilegal Eh, y de alguna manera legitimarlo o no participamos porque las repúblicas de Vasco Navarra y y Catalana traen automáticamente como el colchón la República Federal, que es la que después del accidente del Falcón presidirá Iglesias. Uh-huh. No tenga ninguna duda, Sánchez, de que haya accidentes. Yeah, yeah, yeah. Y un comunista no va a dejar de llegar al poder porque hay un socialista impidiéndose. <risa> o sea, eso debería saberlo. Entonces, eh, estamos... Felipe va a tener el mismo problema que todos los españoles. ¿Qué hace? Se va y es peor se queda y parece que el que el que calla otorga cuando es que en realidad tampoco tiene mucho margen de, de actuación porque la constitución lo tiene como un símbolo
1: sí.
0: símbolo de la unidad de España si el gobierno se carga la unidad de España que es algo inimaginable en la propia constitución cómo se va a cargar el gobierno de España España pues sí estamos vivos en una cosa tan contradictoria yo creo que lo que hizo contra el golpe en Cataluña fue realmente heroico, más sí. que su, mucho más que su padre en el 23 f que la mitad de la culpa era de él. Pero, pero se la jugó a medias. Este se la jugó del todo, porque estos no le perdonan es el verdad. impulso del. De, de, no se le perdonarán nunca, porque ha demostrado que él creía en la institución, cosa que los jueces no han demostrado, mejor dicho, han demostrado que no cree. Estamos bueno, hablando. y
1: los jueces han revocado al Supremo en los permisos ah, a los no, golpistas. Tiene trampa. ¿no? ¿Tiene, trampa? tiene trampa. Tiene trampa. Acláreselo a lo Tiene mismo.
0: trampa porque eh, seguramente eh, el día 15 ¿Sí? van a cambiar para la ley de acompañamiento el delito de sedición. Ah. De manera que el día primero de enero ya el delito de sedición ni será delito, no entonces será, será mérito para aprobar unas oposiciones y entonces así el Supremo no tiene que meterse ya en nada. Hace que como que lo ha revocado cuando al rebajar la pena del delito de sedición que siempre hay que aplicar en favor del reo Correcto. lo va a sacar a la calle en enero así que el Supremo queda bien, hace como que pero en realidad no hace nada porque lo hace el Consejo de Ministros este mes de diciembre
1: Pues buen buen apunte, Y para acabar usted, uno de mis referentes, conozco muy bien su trayectoria al final, yo he sido joven eh, he montado mi medio de comunicación me han echado de sitios me han estigmatizado, me han señalado ¿qué consejo me daría para seguir con un canal como estaba Alarma que usted sabe lo que es montar un medio de cero sin los apoyos sí. de nadie, recibiendo ataques por todos lados, demandas judiciales por todos lados siempre le pido a referentes intelectuales y periodísticos como usted para mí, un consejo
0: dicen que los consejos los sirven para el que los da, uh-huh. yo lo único en el mundo de las redes sociales es que no hagas caso no hagas demasiado caso uh-huh. ni a los que están muy a favor ni a los que están muy en contra
1: uh-huh.
0: es decir no se puede prescindir, porque además yo, tú perteneces a una generación, yo no tengo ningún tipo de red social, pero no, afortunadamente no lo necesito, no lo he necesitado. Pero vengo de otra época, ¿no? La época con todo el sector libre de cosas eh, Yo creo que lo fundamental es tener moralmente claro lo que uno quiera sí. Luego podrás hacer una cosa o la otra te podrás acomodar y si a cambio de un anuncio pues no, no puedes decir que el aceite de oliva ácido es malo para el estómago, pues chico, no lo digas, porque te salvar España y que el, y el aceite arbequina, pues tampoco la hmm. cuestión tiene que estar claro. Ahora, eh, la situación está de tal manera que te van a obligar a ser bueno sin querer. Hmm. Es decir, lo, lo malo de la situación en España es que no tienes más remedio, o que envilecerte o que hacerte casi un héroe. Es decir, estás obligado a, al combate o a la rendición. No hay bueno. término medio. Así que yo te veo como un joven con buen estado de salud eh, y además con medios nuevos, que eso es excelente. Hmm. Es decir, la radio sigue siendo con formación de tal. Pero yo veo, a mí me llega estado de alarma, me llegan las alarmas según lo que trates. O sea, pues hay el libro de Pío Moa de la República por ejemplo, bueno. que es excelente sí. porque ha sintetizado la trilogía que él pensaba que era suficiente, porque Pío, ese sí que es del plan antiguo, sí. entonces él cree que la trilogía, 1500 páginas que es un libro extraordinario a mí me cambió por completo la idea que tenía de la guerra civil porque es el primero que sospecha que todos mienten y dice, hombre, algunos tiran la verdad, no todos los diarios, de todos los importantes todos son mentira y el único que sospechó con esa cosa gallega y paranoica que tiene Pío Moa, que todos mentían fue él, los personajes de la República vistos por ellos mismos, yo que había hecho eh, fíjate, las dos las dos únicas antologías de hazaña del 82 son estas dos, que hago sí, yo qué bien. Eh, entonces y hice la salida de Manuel Azaña y tal, y yo me he leído toda Azaña no lo entendía, no lo había entendido hasta que con Pío con los diarios de la gente que escribía a la vez que él, me demostró otro personaje porque eso es un mérito enorme que tiene Pío en esa trilogía uh-huh. el problema es que 1500 páginas ahora que la unidad de pensamiento es el tuit,
1: nada, Correcto.
0: entonces la síntesis que ha hecho en la, la de la sí. República me parece extraordinaria y hay otros dos libros que han salido también ahora el del terror rojo de Esparza y luego el de las checas de la República de César Alcalá, me parecen extraordinarios, porque hay que sintetizar, hay que conseguir eh, que la gente que ya no lee libros largos, pero que quiere enterarse de las cosas, hacérselo fácil. Entonces, igual que las 1500 páginas de Pío, se han quedado en 400, está perfecto. Eh, eh, César, César Alcalá, que había hecho estudios parciales, las checas de Barcelona y tal, pero ver que las checas son el Ministerio del Interior de la República, que es la verdad de la República, Correcto. son las checas. Entonces, esa idea global, o el terror rojo de, de Esparza y tal, yo creo que eso es en los libros que nuestra generación tiene la obligación de hacer. Yo tengo la obligación de hacer los libros del comunismo porque me lo sé, Ya más he tanto tiempo estudiando y escribiendo cosas que, bueno lo que no voy a hacer... Eh, bueno, ahora me dedicaré a escribir una novela porque dice mujer, que ya no nos caben más muertos. Que, que ya está bien. Pero pero lo fundamental para los que estáis ahora empezando la batalla en solitario es que al final es muy grato saber que te vas a dormir a gusto con los que has hecho. A lo mejor dormirás mal porque al día siguiente tienes que hacer cosas. Pero la, la, digamos, la tranquilidad moral sí. de saber que tú has hecho lo que has podido. Que luego... ...saldrán mejor o peor... ...pero que tú eres el bueno...
1: ...y la gente muy agradecida... La...
0: hombre. Si bueno,
1: no, no, ...yo ya habría tirado toalla...
0: ...eso es otra cosa también muy curiosa... ...como los partidos les están fallando... ...la mm. gente se agarra con un clavo ardiendo... yo eso ya lo viví en la COPE... ...cuando sí. el 11M... ...que era una cosa abrumadora... ...y ahora lo estamos viviendo igual... O sea, ...creas tú, este libro todavía es más actual... ...pero la memoria del comunismo... ...que haya vendido 35 ediciones... <risa> eh, ...tal tocho de 890 páginas chicos, es porque también la gente agradece el esfuerzo y se entera de cosas, sí. porque no había ninguna historia del comunismo es increíble. escrita en España, no había ninguna, ni buena ni mala, no había ninguna porque, bueno, pues esa es la obligación que tenemos, tú eres un buen periodista has conseguido hacer un medio que encima ha caído bien, porque a veces haces un buen medio sí. y no sale por lo que sea, no sale, ha salido pues sigue, sí, sí. sigue y no corras vamos... demasiados riesgos
1: con móviles vamos, y tres semanas antes de que la gente de los grandes medios fuese en Arguinegui, nosotros ya estábamos allí y con un cariño el pueblo canario vamos a Extremadura, la gente se vuelca vamos a Cataluña, la gente se vuelca y la verdad que estoy bastante agradecido pero siempre le he tenido como un referente moral e intelectual y, y periodístico y siempre he visto eso paralelismo de cuando estás solo en la batalla, de cuando te atacan por todos lados, pero y que sabes, te levantas por la mañana pero y dices, tú sabes, estoy va, haciendo está, lo correcto pero estamos mi, solos Yo veo
0: a mi nieta y digo, cuando seas mayor sabrás ...que tu abuelo estuvo muy bien... ...en aquella sí. batalla de... ...es verdad, es verdad... ...pues eso, pues, qué te queda, pues eso... ...don
1: Federico, para los espectadores de Estado de Alarma... ...si puede hacer una dedicatoria... ...que vamos a sortear además el libro... ...que por cierto, su libro lo pueden comprar también en Amazon... ...vamos a poner el enlace directo en el chat... ...para que directamente compren este libro... ...que es una maravilla... ...la vuelta del comunismo... ...de verdad, y sobre todo a la gente joven... ...si no sabe lo que tenemos en España... Un régimen comunista Léanse ese libro Que van a pensarse su próximo voto Dos veces Así que muchísimas gracias Federico Todo un placer que nos haya destinado En su apretada agenda
0: no me no, Bastante mira, tiempo. Es la entrevista más larga que he hecho desde que estoy promoviendo el libro, que conste.
1: No, no lo sé. además la primera en televisión, aunque sea por internet, porque la al primera. programa de Risto, que le dedica no, no, una me han sección... Para
0: todos. No, 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 no. ¿No va el de
1: Risto? Bien. Pues no,
0: porque para si quieren eh, ganar audiencia y follón, pues que lo hagan ellos, que lo hagan con sus payasos, de luego conmigo, no. Yo ya solo hablo para la gente que, que sabe escuchar. el uh-huh. que quiere ver... Eh, las corralas, de tal... Pues para eso veo el Sálvame de Luxe cuando claro. no hablan de política. Si hablan de política tampoco. O sea, Jorge Javier, pues últimamente está muy pesado. Pero si La Pantoja, Ponce, Anita... Esto me divierte. La prensa del corazón y el fútbol... y esta, Estos son los sentimientos naturales de bueno, desahogo. La sección del
1: corazón se la recomiendo. Es, para mí, de lo mejor sí, del programa.
0: Pero porque, no, porque siempre me ha divertido. Y luego porque la, la prensa rosa... Solo existe en España. Correcto. En el mundo anglosajón existe la prensa amarilla, que es muy desagradable. Pero España tiene esa cosa rara, que es un chisme, digamos, venial. Es sí. pecado, pero venial y perdonable. Y además te da lugar a una vida social entretenida. Y si hablas de Ponce y Anita Soria, pues no tienes que hablar de Anita Lastra y de, o de Adriana Lastra o Lastra, como se llame, que es un horror. Es decir, en el fondo es una manera de sobrevivir, ¿no? Igual que los chistes en los regímenes comunistas. Sí, sí. Hay un chiste, por cierto, despedirnos, que contaban en, en Bucarest, que lleva fama de ser la ciudad más fría de todo el bloque comunista. Lleva fama. Mm. Y es que están en, en una noche buena y está una familia que se ha reunido, están todos ahí fumando y tal y cual. Y entonces hay un señor, como está, que no se ven, los niños empiezan a toser, abre la ventana. Y entonces el abuelo mayor le sí. dice cierra la ventana, hombre, es que no te da pena la gente que va por la calle
1: pues eso era
0: el comunismo real y se defendían así
1: pues fíjense, don Federico Jiménez Santos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Estado de Alarma ya sabes que Estado de Alarma es su casa y apoyen, igual que apoyáis a Estado de Alarma Libertad Digital y Es Radio uno de los poquitos medios que quedan en la batalla real, la batalla honesta la batalla cultural, así que un fuerte abrazo y Pero estamos en gracias. contacto
0: consultas a, bueno. eh, que han venido a, a través de, del canal de Estado de Alarma y de ellas pues, ha habido un porcentaje muy, muy alto que, que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando hice, cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú y mi forma de, de demostrar mi cabello y mi indignación con este